0: Det er vanlig å si om Kim gjort dig at han er multikunstner, og det er jo sant. I den forstand at han jobber med bildekunst, han lager film, han er grafisk designer, han er illustratør, han har jobbet med koreografi og med musik. Men han har også skrevet bøker, skjønnlitterære bøker, og det er det jeg vil snakke med han om. Den første het «Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig». Den kom i 2001. Og den boka lever fortsatt. Den har kommet i mange nye opplag. Mange er glad i den boka. Likevel skulle det gå 20 år, og enda litt til, før den andre boka ble klar. Den kommer nå. Den består av 50 korte fortellinger. Den har Knivtid. Jeg heter Geir Gulliksen. Jeg har snakket med Kim Hjortøy om hvordan han skriver, om hva en rød tråd er, om hva det betyr for ham å lage ting. Du hører på akkurat dette akkurat nå, en podcast-minteratur fra forlaget Oktober. Hei Kim. Hei Geir. Du, jeg har egentlig, min plan da, var å stille deg et spørsmål først som er sånn. Jeg må til og med lese i notatene mine hvordan jeg skrev det. Jo, det står sånn. Fortell historien om Kim Hjortøy. Det er et helt råttende spørsmål. Men, liksom, hva går det an? Mm.
1: Ja, nei, det, det vet ikke. Det går sikkert an, men uh, da må jeg liksom tenke meg om. <laughs>
0: Jeg visste det. Jeg visste at det var et dumt spørsmål. Men, men grunnen til at jeg liksom gjerne vil stille den type spørsmål, er at uh, jeg, tror, jeg tror det er noe med deg som, som jeg bare vil få tak på. <laughs> uh, og, og, det har, og det har med hvor bra du skriver Og hvor bra du lager ting Og, og sånn Som gör att uh, Jeg vet ikke, jeg har ikke du det sånn innimellom At du blir fryktelig nysgjerrig på liksom, Hvordan er den personen egentlig Hvordan ser det livet ut Eller du bryr dig om sånne ting
1: Jo, jeg blir Kanskje mer nysgjerrig på Hvordan folk organiserer livene sine Rent praktisk ja. Hvordan de jobber og når de jobber og... Ja
0: hvordan organiserer du livet ditt rent praktisk?
1: Um, dårlig, kanskje. Um, jeg har ett verksted som jeg går till hvor jeg jobber nesten hver dag, hvis ikke jeg jobber et annet sted.
0: Men da vet du da, du vet vad du skal litt, liksom? Du vet, at, du vet om du skal male, eller om du ska skrive, eller...
1: Ja, som regel. Noen ganger er det en slags blanding. Noen ganger um, bygger jeg om verkstedet hvis jeg skal gjøre noe. Skal... Det siste jeg har sagd litt i tre, der jeg har hengt opp plast i halve verkstedet. Det, det er ikke så stort, så det blir veldig liten plast til å sage tre, det kommer så mye støv og ting. Og så har jeg bort en del ting som har med andre ting å gjøre som jeg plutselig da trenger, og altså som jeg begynner å rydde ting ut og flytte på ting, og det er veldig mange sånne stabler som står og balanserer, som jeg kommer bort i, hvor ting faller om må ryddes opp igjen. Så det er veldig mye rydding, uten at det vises. Som er en
0: del av dagen, liksom?
1: Som er en del av dagen, og, og ikke rydde, så det bare hoper seg opp og blir et slags sånt, som så man til slutt ikke legger merke til, hvis man er der hver dag.
0: Men, du utgav den første boka di for, det er jo 21 år siden. Den heter «Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig». Det er en sånn titel som jeg tror folk er veldig glad i. Mange, mange er veldig glad i den boka, i det hele tatt. Og jeg, ofte tenkt, jeg går ofte til å tenke på den titeln på en måte. Og så husker jeg at det var helt overraskende at du skrev, da du skrev den. Uh, og så kom den ut, og så lå det liksom i korten at uh, når kommer neste bok fra Kim på en måte. Hva, hva, hva skjedde, hvordan skjedde dette at du begynte å skrive igjen?
1: Det skjedde på den måten at uh, ja, det var kanskje flere moment i det, men um, det skjedde vel ved at jeg prøvde jeg lagde en film som kom ut i 2017, som heter The Rules for Everything. Da, så mens den kom ut, så prøvde jeg å skrive en ny film. For det er sånn med film, også, som det er med bøker, at når du har laget en, så er det lurt å lage en ny, men du fortsatt har håndverket litt ferskt i minnet. Også at folk som eventuelt kan gi støtt till det, eller det finns en noen merksomhet som kan gjøre det lettere å få lage en ny film eller en ny bok, at det jo er et sånn ferskt i minne. Men jeg synes og synes fortsatt at det var utrolig krevende å klare å skrive en ny film og få det til bra. Så jeg skrev veldig mye og jobbet mye med tekst, og kom på ideer som jeg ikke synes funket som filmen som jeg likte å skrive. Og så gjorde jeg det mer og mer, og da ble det etter hvert til at jeg begynte å skrive små fortellinger, eller lagde liksom fortellinger av det. Men jeg trodde det var også en annen moment at jeg tänkte mye på vad fortellinger var, vad det er og vad trengs for at noe skal være en fortelling. Og ofte er det jo veldig sånn, det tog meg utrolig lang tid å lære, det er jo ikke sikkert det er sant, men jeg tror det er sånn at veldig mange fortellinger, både i filmer og bøker, så er det jo ja, det kalles kanskje bare undertekst, men noe handler om, til synlig at noe handler om noe, men egentlig er det bare et påskudd for å snakke om noe annet. Jeg tror jeg begynte å på det når filmen min var ferdig, fordi jeg innså at jeg hadde laget en film som var helt uten undertekst, egentlig. Den er på en måte bare det den er. Så nå tenker jeg er en stor svakhet ved den filmen. Men um, jeg så også en forestilling, som også har vært vist her i Norge, men jeg så den i København, av en engelsk gruppe som heter Forced Entertainment. De har en forestilling, er et stykke, eller hva det kalles, som heter uh, and on the Thousandth Night, hvor de sitter ni, um, ni stykker på hver sin stol, og så har de sånne røde kapper over skuldrene, og kongekroner av papp på hodet. Og så improviserer de fortellinger bara. Så en begynner, hver fortelling må begynne «once upon a time», og så bare begynner de å fortelle noe. Helt i en av de andre som sitter der og sier «stopp». Da må de slutte, og så er det den personen som har sagt «stopp» som får begynne å fortelle en historie. Og den var bare i seks timer man kan gå inn og ut, og de går oss av til inn og ut for å gå på do eller spise noe. Og jeg synes det var, det var veldig gøy sitte og høre på det, og tenke omkring hva er det som er en fortelling, for det er jo mange av de fortellingene fordi de bare improviserer dem, og fordi de nødvendigvis må være ganske enkle, mangler på et vis undertekst, men de lades med noe likevel på grunn av hele situasjonen, og på grunn av alle fortellingene som har gått før, og de bruker jo ofte tematikk fra den fortellingen som har vært kanskje tre fortellinger før, så kan man plukke opp igjen tråden, og så videre. Jeg tror hele livet jeg synes det har vært utrolig vanskelig å lage fortellinger. Jeg vet egentlig helt hvordan man gjør det, og også i forhold det å være litt den filmverdenen, hvor det er veldig mye fokus på pitchige ideer, hvor du kan fortelle en, hva en film kan være, på liksom to eller tre setninger, som jo også ofte ikke er sant. Det finns så mange filmer, jeg tror alle kan komme på filmer de synes er utrolig bra, hvor hvis du forteller fortellingen i den filmen, så høres den bare helt idiotisk ut. Mm. Så også at det ikke er som gjør fortellingen, på en måte. Ja, jeg du jeg tenkte på veldig många av de tingene, og også det at i forhold til kanskje det å improvisere korte fortellinger, så liker det veldig godt når folk forteller meg hva en bok eller en film handler om. For da gjør de jo det. Da kommer det på en måte en sånn kort fortelling. Og noen ganger høres ting utrolig spennende ut, og andre ganger ikke. Og noen ganger høres ting som tilsynelatende ikke er spennende, høres veldig spennende ut likevel. Hvis folk sier, jeg ser en helt fantastisk film om en fyr som bare går rundt, men den var helt fantastisk. Så er det jo ikke noen fortelling, men det høres ut som en fortelling, bare på måten det blir fortalt og så videre.
0: Men øh, jeg tror du må lese en av de fortellingene nå, ja. Ja. Hvis du kan egentlig øh, kanskje bare lese den første fortellingen.
1: Den aller første? Ja. Ja, det kan jeg gjøre. Hvor skal jeg begynne, sa jeg. Bare beskriv omgivelsene, sa Eduardo. Blir ikke det kjedelig, sa jeg. «Begynn med en samtale, da», sa han. «Mellom oss», sa jeg. «Enten det eller en indre dialog mellom deg selv og noen andre», sa Eduardo. «Er det ikke bedre å gå rett inn i handlingen?», sa jeg. «Som i en James Bond-film», sa Eduardo. «Som i en James Bond-film», sa jeg. «Det kommer kanskje an på hvordan du gjør det», sa Eduardo. «Men det er sikkert bra at begynnelsen på fortellingen sier noe om hvordan hele fortellingen kommer til å bli. Det er jo på en det de James Bond-filmene gjør». «Ok», sa jeg. Så jeg bør først bestemme meg for hvordan hele fortellingen kommer til å bli, og så la det bestemme begynnelsen. Ja, eller omvendt, sa Eduardo. Du bare begynner, og så lar det som blir begynnelsen bestemme hvordan det blir med resten. Eller jeg kan skrive en fortelling med bare begynnelser, sa jeg. Nei, det blir dårlig, sa Eduardo. Eller en fortelling som bare er en eneste lang begynnelse, sa jeg. Det blir også dårlig, sa Eduardo. Men det er bare begynnelsen, sa jeg. Begynnelsen på slutten, sa Eduardo. Slutten på alt, sa jeg. Ordet alt betyr ingenting, sa Eduardo. Ingenting betyr alt, sa jeg. Slutt, sa Eduardo. Alt, sa jeg. Hvis du ser alt en gang til, får du en på trynet, sa Eduardo. Veldig bra.
0: Jeg, jeg tror at jeg fryktelig gjerne vil at du leser en dag igjen. Men det samme, er det ok? Ja, at du bare leser den neste?
1: Jeg kan lese den neste. Kanskje du opplever at det er noe du har forstått, så August, at du har fått en slags innsikt, eller bare at et spørsmål har vokst i deg. Samtidig forstår du at den innsikten eller det spørsmålet ikke er noe du kan si eller forklare på en alminnelig måte med bare noen ord eller et par setninger. Og da skriver du kanskje en fortelling i stedet, som heller bærer den innsikten i seg, eller det spørsmålet, eller i det beste fall er den insekten innsikten eller det spørsmålet, eller i det minste en slags levendegjøring av dem. Jeg så August inn i øynene og nikket og prøvde å lage et ansiktsuttrykk jeg hadde sett folk ha på film når de blir fortalt noe alvorlig eller sjokkerende eller noe plutselig går opp for dem. Men hva hvis det er motsatt, sa jeg. Hvordan motsatt, sa August. At du ikke forstår, sa jeg. At du helt mangler innsikt. At ingen spørsmål vokser i dig og at alt i stedet bare føles helt greit, egentlig. Kan du skrive en fortelling av det også? August så på mig. «Jeg kan ikke det», sa han. «men på måten du spør, får jeg en følelse av at kanskje du kan.» «Ja», sa jeg. jeg, har faktisk tenkt på en sånn fortelling. Den handler om noen som går på kafé, og så, fordi de ser en slags misforståelse, får de sig et gratis ostesmørbrød.» August nikket langsomt. Han smilte ikke. «Og så er det ostesmørbrød bare kjempegodt», sa jeg, «og etterpå går de hjem til seg selv og sitter litt.» August var stille i et par øyeblikk, og så sa han, «litteratur kan være så mye.» Det var det jeg tenkte først, men så ble jeg plutselig usikker.
0: Takk skal du ha. Sånn begynner denne boka. Og det er liksom fortellinger om å fortelle fortellinger, ikke sant? Sånn som du snakket om.
1: Det er mange, mange fortellinger om å fortelle fortellinger. Ja,
0: det er ganske mye annet etter hvert også, men det er, liksom det som er kanskje det som kommer igjen. Da. Jeg synes det er så utrolig gøy med... Sånne folk som kan bare sitte og si nei, det blir dårlig. Har du møtt sånne folk?
1: Jeg tror jeg kan komme til å gjøre det innimellom. Ja, det ja.
0: Har du vært i sånne situasjoner hvor man liksom prøver å lage en fortelling?
1: Kanskje ikke en fortelling. Jeg har ikke vært i en situasjon hvor jeg å lage en fortelling. Jeg har vært i situasjoner man lager forestillinger sammen. Det ja. Og da er det ofte sånn. Ikke sant? Og man må ha litt høyt tempo, og noen kommer et forslag og kanske man inte säger nej det blir dåligt men indirekt är det, det man säger. Hmm.
0: Kanske vi hellre ska göra lite sån simma eller för exempel. Ja. Men du jag är nyfcurös så väldigt på det du sa om om undertext ehm um, du sa den at den filmen var utan undertext. Det tror jag kanske att jag inte är helt enig. Eh <laughs> uh, så men bara för vi har det lite sånt surrande för jag Kanskje vi kan liksom kom, på måste komma tillbaka till den för att jag föreställer mig at det är lätt å tänka om för exempel de två texterna som du läste nå också mm. at de egentligen er utan undertext ja. At det liksom bara handler om det det handlar om mm. um, men jag tror det handlar om något mer då um, men det är en påstående ikvetsant och så kan vi se om vi på måste finner ut av det va det okej okay? absolut ja då har vi en plan på måste har du gått på sånne skrivekurs? For det, det er jo en del, er, en av teksten er liksom på et skrivekurs, andre er på sånne, i sånne situasjoner som dette. Har du gjort det?
1: Jeg har ikke gjort det. Nei. Jeg har ikke gått på skrivekurs.
0: Nei. For det hadde du ikke skrevet om, antagelig. Eller? Nei, det kan være.
1: Men det føltes naturlig i og med at så mange av fortellingene handlet, det er mange diskusjoner om det å skrive, og da tänkte jeg at skrivekurs er også en, eller forestiller jeg meg da, en morsom situasjon i forhold til det. Ja. Hele læringssituasjonen kommer jo også med mange floskler og situasjoner som jeg innbiller at man kjenner igjen da, eller som, ja, som ligger der. Ja.
0: Det er, um, jeg vil fryktelig gjerne at du bare leser enn deg, jeg skjønner det.
1: Jeg kan jo Ja. De enkleste fortellingene er de beste, sa Ivo. Var er en enkel fortelling, sa Mosøen? En fange rømmer fra fengselet, sa Ivo. To venner forelsker seg i samme gutt eller i samme jente. Noen må på en øde øy. Men det er ikke de historiene jeg vil skrive, sa Mosse. Jeg vil skrive noe som er mer åpent og har flere lag. To bakere, sa Ivo. Lag som kan leses på ulike måter, sa Mosse. De konkurrerer om hvem som kan bake det beste brødet, sa Ivo. En fortelling trenger ikke noen enkelig handling, så lenge den er godt nok skrevet, sa Mosse. «Så lenge det skjer noe i selve teksten?» «En gutt hjelper et esel», sa Ivo. «En enkel fortelling som først virker dramatisk og meddrivende når man leser den, kan vise sig å være tom og flat når man tenker på den etterpå», sa Mosse. «En genert og ensom kvinne oppdager at hun har superkrefter», sa Ivo. men en fortelling som først bare virker komplisert eller forvirrende, kan komme til å brette seg ut som en svær sommerfugl inni hodet», sa Mosse. «Det er mye viktigere at en historie er godt fortalt enn at akkurat det og det skjer i den.» «En man oppdager at det er mye viktigere at han er godt fortalt enn at det og det skjer i ham», sa Ivo. «En kvinne oppdager at mannen hun snakker med egentlig ikke hører på noe av det hun sier», sa Mosse. «En kvinne som heter Mosse oppdager at hun alene kjenner historiefortellingens hemlighet sa Ivo. «En man som heter Ivo snakker bort livet sitt med tomme ideer», sa Mosse. «Men han blir veldig rik», sa Ivo. «Javel», sa Mosse. «Når skjer det?» Og så bruker han pengene til å kjøpe sig venner som er enige med om sa Ivo. Så det er egentlig ikke ekte venner, sa Moshe. Hva er ekte venner, sa Ivo. Og därför ender det med att han dør av ensomhet, sa Moshe. Fordi han ikke får oppleve et vennskap som er ekte. Men før han dør forstår han at det egentlig ikke er noe som er helt ekte, sa Ivo. Og kanskje ikke helt virkelig heller, sa Moshe. Og dermed også ikke noe som egentlig er helt falskt, sa Ivo. Og så begynner han gå i oppløsning, sa Moshe. Partiklene i kroppen han trekker sig fra hverandre og blåser av gårde. Han blir gjennomsiktig, sa Ivo. Han blir damp, sa Moshe. Og da blir han på en måte ett med alt, sa Ivo. Ikke si alt, sa Moshe. Alt, sa Ivo. Jeg er så sulten, sa Moshe. Vi kan bestille hamburgere, sa Ivo. Jeg er vegetarianer, sa Moshe. Vegetarburgere, sa Ivo. Det er egentlig ikke burgere, sa Moshe. Hvem sier det, sa Ivo? Jeg sier det, sa Moshe. Hvem er du, sa Ivo? Ja, «Jeg er Mosse», sa Mosse. «Det er kanske en enkel fortelling», sa Ivo. «Ikke enkel nok», sa Mosse. Eller om hun sa, «ikke så enkel som du tror. Jeg er ikke sikker. Det varierer litt fra gang til gang hvordan historien slutter.» og Nå begynte jeg å tenke at den er alt for lang i starten der, at det kan kappes i hvert fall kanskje fem setninger, før de, og uten at historien mister noe. Så kanske det er en egen version lest här.
0: Jeg tror den er veldig fin som den er. Ja. Den har sånne veldig fine overganger, som er sånn, jeg vil skrive noe som er mer åpent og har flere lag. Så kommer svaret, to bakere, sa Imo. Ja, altså, det, det kommer sånne utrolig, eh, det er jo komiske eh, brudd, på en måte, Men så, og jeg tror det er litt fint at den er litt lang ja, i starten. Eh, jeg vil ikke alltid, man skal være helt sånn ekonomisk kanskje.
1: Det er også väldigt forskjellig å lese en tekst høyt og det å lese den uh, ikke høyt. Ja. Det krever på en måte en annen rytme til noe som skal leses høyt. Tror jeg. Ja. Jeg har prøvd å lese alle sammen høyt. Jeg tror det er en god ting når man skriver at det er lett å lese høyt. Men um, når jeg gjorde noe så følte jeg kanskje at det manglet noe likevel. Eller var for mye.
0: Um, og så har den sånne... Jeg bare motsier deg litt, jeg, egentlig. For det, så har den sånne plutselig uventere poetiske øyeblikk som en stor sommerfugl som bretter sig ut som en stor sommerfugl inn i hodet, ikke sant? Det, det er en veldig sånn... Er
1: ikke det en klisjé?
0: Eh, nei, det er en slags poetisk eh... vits nesten. Ikke sant? Det, fordi det jo, føles ikke som det er liksom seriøst ment, men så blir det likevel vakkert, tenker jeg da. Um, nå er
1: vi på en måte på en slags skrivekurs Ja, eller i hvert fall i en diskusjon
0: som, ja, 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 Kanskje vi er det Kanskje vi er det um, Vi får håpe vi lærer noe av det uh, Men så Det som skjer i den fortellingen er veldig interessant Fordi etter hvert så blir det jo Først så tror jeg tänker tenker at Ivo og Mosse Det er liksom bare navn Det er på en måte Lenge tenker jeg at det er uten kjønn vart Etter så får de kjønn Det er litt uten egenskaper etter hvert så får de egenskaper. Og så skjer noe som veldig ofte skjer i disse fortellingene, og det er at de, det blir en slags maktkamp. Mm. Er du enig i det? Ja. Det er liksom da det virkelig begynner å, å hake, når de, de begynner å hake seg fast i hverandres utsangen, eller de vil ha det i ulike retninger. Ikke sant? Jeg har tänkt på det att um, det är ganske steile med hverandre, Veldig mange av disse personene.
1: Ja, det er kanskje sant, det. Det er jo morsommere, rent som fortellemessig, med uenighet, eller en enighet, kanskje.
0: Ja, det er, jeg er enig i det. Jeg tänkte på en måte at det var det du kom til å si. Det, det, men, jo, men det er jo liksom første trinn.
1: Ja.
0: Um, men, men jeg har lurt på om det er noe mer i det, fordi folk er virkelig ferde med hverandre. I mange av disse fortellingene så blir det verre og verre. En del av disse fortellingene blir sånne fantasier som det blir verre og verre. Ikke sant? Folk gjør, folk gjør grusomme ting rett og slett mot, mot hverandre. Og det kan godt være at det bare er liksom fortellerteknikk. Eller at da blir det bra. <laughs> men eller lurer på om det er ja, men du där kan riktigt och dig om det, du, du kan inte svara på det selv Du kan inte säga Jo, ja ja, en ganske mild person i ditt rum, men jag på mörka hemligheter och sånt Det hade inte varit det hade inte blivit så bra. Inte er det sant heller, tror jag. Men jag Men apropå då den om undertext eller key undertext. Ja. Så är det för mig sån at i väldigt många av dessa berättelser så de, de liksom visar att verden er ikke så snill som du tror mm. eller at folk ikke er så snille som du tror, og forferdelige ting kan skje og det er for mig en del av det som jobber liksom, i det skjulte i disse fortellingene, kan du skjønne at jeg mener det? Ja, ja Og så tror jeg sikkert du kan skjønne at, at jeg liksom veldig nesten aggressivt vil bekjempe ideen om at det bare har blitt sånn av skrivetekniske grunder. <laughs> for det det och det jag är enig at det ibland eller ofta så är det blir ting til, fordi man skönar att det blir bedre. men det får någon konsekvenser som jag tror att det hade blivit så bra som det har blivit hvis inte du hadde en annan slags mänsklig investering då eller vad man skal se si det mm. i dessa situationerna
1: Nej det stämmer Det den er, jeg tenker vel ofte at um, Jeg tenker vel ofte at um, Ja, hva skal jeg si Mange ting helt tiden Kunne vært annerledes i hver situasjon Enn hver situasjon Som er på en viss måte Er også ett eksempel På det motsatte Hvis du skjønner ja. Um, ja. og at folk alle vet jo at alle vet jo at det beveger seg mye rart inni en selv og det gjør det jo i alle andre også um, og det så det hva ja, skal jeg si om det egentlig
0: men det kan virke som om både den første boka di, og i disse fortellingene i den andre boka di, så handler det veldig mye om liksom, muligheter. Mm. Er det, gir det mening?
1: Ja. ja. Det er et altså, brett ord, eller et ja, begrepp om muligheter. Men, men at,
0: at det du sa der om at alt kunne vært annerledes, at det er en slags bevissthet om at allt i hvert enst øyeblikk på en måte kunne vært annerledes. Ja, egentlig. Ja.
1: For kanskje ikke bare annerledes, men også motsatt hva noe det betyr. Det synes jeg også er en interessant idé om at noe er motsatt noe annet. Ja. For det betyr at du velger deg noen, liksom noen parametre, eller jeg vet ikke hva riktig ord blir, som du velger å sette opp mot hverandre i en eller annen situasjon. Men det kunne jo også vært noe annet enn det som til synligheten er det motsatte. Ja. Og likevel vært motsatt, hvis du skjønner.
0: Ja, hvordan kunne denne situasjonen vært motsatt? Hvis dette var en text der vi er nå.
1: Det mest åpenbare vil kanskje være at jeg intervjuet dig i stedet for at du intervjuet meg. Men det kunde også være motsatt at du hatet denne boken og ville spørre hvorfor den var så dårlig. Ja. For eksempel.
0: Ja. Jeg synes jeg kjenner igjen det som skriver i tekstene dine nå. <laughs> og det... det ja. Og så kommer ofte de der det skjer det samme i denne teksten som skjedde i den aller første teksten du leste, fordi når Mosse sier, ikke si alt sa Mosse alt, sa Ivo det, det skjer også veldig ofte på ulike måter i disse tekstene, gjør det ikke det?
1: jo, det er mye gjentakelser og mye, mange mange av den samme fortellingen på en måte fortalt på ulike måter jo, men også da.
0: at veldig mange påbud på måte, eller folk sier ja.
1: ikke det ikke, ikke si gör det, det. Ikke. ikke si
0: det og det er av en eller annen grunn alltid helt fantastisk morsomt. Vet du hvorfor?
1: Jeg har det kanske litt sånn selv, kanskje. Ja, det er vanskelig svar på. Ja,
0: jeg skjønner det. Jeg skulle spurt om noe, men det er for tidlig, skjønner jeg. Men, eller jeg tør ikke enda, men vi får se på. <laughs> her kommer det et jeg også eh, Her? Ja, i den teksten så kommer det plutselig Eller om en sa ja, det Ikke det. så det enkelt. enkelt som du tror mm. Jeg er ikke sikker Det var litt, det litt Plutselig er den det finns forteller inne finnes her innemellom ja. det dig på en måte? Hvordan har du det med sånn skriver
1: jeg? Ja, mm, både og Nei, jeg tenker jo ikke det er helt med jeg gjør det jeg tenker at det er den som forteller
0: ikke sant det er hva er liksom forholdet mellom disse tekstene og tegningene dine fordi denne boka kommer ut til å inneholde tegninger også mm. jeg har ikke sett dem enda har du sett dem selv?
1: ja, jeg har sett noen av dem. ja Um, jeg tror at tegningene er der jo litt Jeg vet ikke om tegningene egentlig Jeg tror tegningene bare er der fordi jeg tegner Jeg tror ikke det er noe Boka egentlig trenger Hvis vi hadde vært strenge Så hadde vi ikke hatt noen tegninger i boka Jeg tror det er litt bare fordi Den forrige boka hadde det
0: um... Tror du ikke de tegningene Og så kan komme som en slags Sånn vinduer altså du kan gå til vinduet og se litt ut, og så går du videre og leser. Altså sånn, det, tror det, ja. det,
1: det gjør jo noe at det er tegninger, heller noe at det ikke er tegninger. Mm, men jeg vet ikke om de forandrer teksten. Jeg tror mer, kanskje de gjør noe med boka som ting, på et ja. vis. Men tegningene er, um, det er... Det er ikke så mye folk i tegningene. Det er litt mer sånn bylandskap. Og... Um, jeg det var fint på å på måte, la folkene være i fortellingen, og så kan de liksom, det høres oss ut som en liché, men liksom befolke de landskapene litt. Og så er det tegninger av bøker, også fordi det snakkes som mye om bøker, men også bare fordi jeg synes det er morsomt med, at ja, det er en nivåfortell i tegningene også, som det også ofte er i fortellingene, at det er en tegning, men tegningen er i en bok, i stedet for å være i min tegning, min tegning er av en bok og så er den en tegning i boka og så videre
0: um, ja. det slår meg egentlig, at, egentlig er det litt litt rart at ikke det er flere bøker som har tegninger ja, kan man si ja, jeg, tror det, jeg, tror det, jeg er helt enig i at du, det blir naturlig å tenke deg fordi her, det du her tegner og fordi forrige boka di hadde det, og det var så fint, ikke sant? Men, men igjen, la oss si at man en roman og ville ha tegninger in den, så hva ville skjedd da? Jeg tror um, veldig ofte så ville folk tenkt, dette er en ordentlig roman, mm. <laughs> eller noe sånt.
1: Når jeg var barn, jeg husker jeg at det var avtil bøker, jeg vet ikke hva det kalles, er det en sjanger? Altså barnebøker som ikke er gjennomillustrert, men det var kanskje en tegning per kapitel og så videre. Jeg husker også var bare at man liksom bladde gjennom en bok for å se om det var tegninger, og hvis det ikke var tegninger, da var den bare helt verdiløst, Det var den meningsløst. Ja, det var bare å hive. Men um, det har jo vært en del bøker, og det er jo mange bøker som har fotografier i sig har det jo en del av.
0: Ja, det har kommet sånn langsomt.
1: Ja, kanskje mer bøker som ligger, som også har blitt mer og mer de siste årene, som er, ligger mellom det å være fiksjon og være essay, kanskje litt, har oftere fotografier i sig.
0: Bøkene til Sebald er jo For eksempel, kanskje satt i gang litt. Det mulig det. Er, Akkurat som Thomas Bernhard mm. satt i gang bruken av kursiv antagelig. Ja. ja. Når var det du tegnet første gang? Kan du huske det?
1: Nei, det har jeg bare gjort hele livet, tror jeg. Ja.
0: Det er en sånn enkelt fortelling, det der. Det er ikke en sånn... Du bare, alle barn tegner, og så slutter de fleste, men du bare fortsatte. Det er ikke noe sånn... Jeg hadde... Nei, og lå på psykehus, det, og,
1: ja, nu vet inte sä och då har kört det, nej, det skulle ha. Det blir fortalt ganska ofta när jag var liten att jag var flinkt att tegna. Mm. Vissa magitingar gick inte var flink till, mm. til, så jag tror jag på mot att hålt hålt fast illa. Var dålig i sport och dålig i matte och dålig i massa sånting. Mm.
0: Jag har nu börjat att fortsätta tegna då. Ja,
1: som tidigare var så pingel det det liksom ting och driv med och. Ja ja. Men,
0: Men det plager jeg ikke nå liksom, som voksen, eller?
1: Det har plaget meg i forhold til å jobbe med tegning at det er vanskelig å slippe denne ideen om å være i hermetegn flink til å tegne ja. for det kan ofte være en hemsko når du skal jobbe mer voksent ja. Um, ja. Så det, jeg kan synes det kan være en hemsko av og til.
0: Ja, det kan, jeg, det kan jeg forstå delvis fordi tror det er kanskje litt sånn for alle som gjør noe, at hvordan får man lage den rift sånn at det man lager blir levende, liksom. Mm. Men jeg forstår det også fordi den utstillingen som du har på Kunstnernes Hus akkurat nå, den som heter Hull i veggen, har jo, man kommer inn og så er det liksom store slags bygninger mm. av tre, og så går man inn i dem eller bort i dem, og så er tegningene der, og de er veldig sånn, Enkle. Enkle er det å, Men det å... Jeg har hørt folk snakke om det, det kanskje særlig tegningene dine, at det er liksom barn, barnaktige, på en mm. måte. Hva? Du vil ikke ha sagt det selv?
1: Jo, jeg kan godt si det. Det der er det liksom alltid, og det å føle seg som en sånn... Y ja, en sånn ikke bra ting på ett eller annet vis, lage ting som er barnlige eller i verste fall barnslige eller som kan virke enkle og alt det der og det er jo noe som hänger igjen, tror jeg, fra en sånn assosiasjon også med Erlend som skrev naiv super også det ordet naiv og han får også alltid høre det, siden han skriver alltid naivt og det er som en sånn der en sånn uh, stempel fra helvete som aldrig forsvinner men jeg ser jo at mange av de tingene lager har, om ikke noe naivt, så noe er mer som barnlig beslektet, eller barnslig beslektet i seg. Um, så det trenger jeg bare om gi opp, og på en måte prøve å komme, da blir det mer barnslig å prøve å som de ikke har det, enn å erkjenne at det er sånn. Og jeg liker jo veldig godt det som på engelsk, liksom dårlig, og sikkert politisk ukorrekt, kalles outsider art, altså kunst som har laget folk uten utdanning eller som ikke da i hermetegn ikke kan tegne det har jo ofta en kvalitet som jeg synes er som er bra um, ja, så det er vel noe med det da et uttrykk som kanske vil mindre eller som er enklere eller som tillater seg noe uh, ja, som jeg er, er tiltrukket av ja
0: mm. Det passer vel ikke å lese nå, tror jeg. Ja. ja. Kan du lese den teksten som starter med når det ble bestemt at et nokont ja. barn
1: <tøk> Det ble bestemt at et nokont barn skulle lenkes fast ned i en av kjellerne under regjeringskvartalet og jongler ett år. Barnet fikk hundemat en gang om dagen og ellers var det alene. Et kamera ble koblet opp som strømmet video døgnet rundt. Reaksjonene var umiddelbare. Den første uka ble det meldt om halvparten så mange voldshandlinger som vanlig. Ikke bare gikk alkoholmisbruket ned, men også alminnelig alkoholforbruk og forbruk generelt. Tempo i gatene ble langsommere. Alle snakket om det lille barnet og hvor mye de led, og bekymret seg for om det ville klare vinteren. Folk begynte å lytte og ta bedre vare på hverandre, samtidig som de sov dårligere og spiste mindre. I hvert fall i en periode. Da vinteren kom, gikk det meste tilbake til slik det hadde vært. Renten steg igjen, en minister hade misbrukt sin stilling, og volden og voldtektene var igjen der de pleide å være. Ingen snakket lenger om de nakne barnet i kjelleren. Så på vårparten ble det bestemt at tre barn til skulle lenkes fast, i tillegg til et eldre ektepar og et esel, og at både dyr og mennesker skulle tortureres jævnlig. Effekten av dette viste seg å vare litt lengre. Nå tok det opp mot to år før folk begynte å glemme. Samtidig fikk det andre ringvirkninger. Antallet depresjoner og selvmord i befolkningen økte, i tillegg til jevnlige og til tider brutale angrep på ansatte i stat og kommune. Da tiden så igjen var inne for å vurdere en ny økning i omfange denne gangen var forslaget barn med down syndrom og tre bjørnunger, ble det i stedet bestemt at tiltaket skulle legges ned. Bare videostrømmen fikk ligge oppe. Den viste nå bare en tom kjeller som en liten påminnelse om det som hadde vært.
0: Noen gånger så blir jeg litt sånn som et barn og får lyst til å stille veldig, det er veldig pinlig å spørre om dette, men det, det blir liksom sånn «hvordan fant du på dette?» Altså, det er jo sånne man ikke skal spørre om, men jeg merker at folk ofte har lyst til det når de har lest noe som de synes er bra, liksom. at man blir litt sånn, dette fanns ikke før, nå finnes det. <laughs> Så nå gjør jeg det med deg. Hvordan kom, kan du huske det?
1: Jeg husker ikke hvordan jeg kom på akkurat den fortellingen, men... Um det er jo ikke en sånn kjempeoriginal idé i seg selv. Det finnes jo mange ganger fortellinger jeg har sikkert sett eller lest om noen steder. Man, det skjer jo i politikk hele tiden, at man finner på noe, noe som får veldig mye oppmerksomhet for å dekke over noe annet som vi kanske egentlig burde bry oss mer om. Men, øhm, men det var en periode hvor jeg var veldig inne i å skrive disse fortellingene, hvor jeg hvor det er sånne ideer bare dukket opp ganske jævnlig. Det er vel ofte i samtaler med folk, tror jeg, det man läser noe eller ser noe. Um, hvor jeg tänkte mye sånn, det kan bli en sånn fortelling, och det kan bli en fortelling till. Det var liksom en periode hvor det skjedde ganske ofte, og så begynte det å dabbe av, när jeg begynte å skrive det ut. Og så kan det jo ofte være sånn, når man skriver, og også når man gör andre ting, at det å jobbe avler ideer i seg selv. Um, det tror jeg også jeg har sagt ofte om inspirasjon, sånn, at det er ikke noe man... For, men hvis du jobber med noe så, så blir det lettere å jobbe mer um, men akkurat hvordan ideen til den fortellingen kom det husker jeg ikke
0: det er en forferdelig fortelling
1: ja, men det går jo bedre i samfunnet det blir bedre i samfunnet ja, og
0: det er også det forferdelige og interessante det er jo en fortelling som på et tidspunkt i hvert fall ser ut som den sier at uh, uh, hvis man hadde gjort noe sånt noe helt forferdelig så ville det blitt mindre vold på en måte men etter ja, hvert så virker sant, det Nej ikke, det er jo ingen som tror akkurat det. Tror ikke, ikke sant? Men det føles en stund mens man leser den, som om det avdekkes i en forferdig sammenheng, som man helst ikke vil at ska være der, på en måte. Mm. Og så er det noe med å sette sammen elementer, som er väldigt interessante hos deg, synes jeg. Der, først er det nakent barn, og så er det flere barn. O så kommer det øyeblikk med i tillegg et eldre ektepar og et esel. Hva er det der?
1: Det er et fantastisk øyeblikk. Det er, vel, det er jo en del esler i boka. Det handler vel om å forestille seg det der med at man prøver å lage en slags god blanding av noe, eller, eller hvis... Hvis det barn, det, det er kanskje mange som vil reagere på det barn og det eldre ekteparet, men vi må få med oss de andre. De som er mer opptatt av dyr, vilket dyr skal vi velge? Esler, jeg, hele tiden var barn, har jeg alltid syntes esler virker så sårbare. De ser så leise ut, og det der esle i um, Ole Brom som alltid er leise. Ja, så es, esel. Mm. Det er jo som en slags litt sånn anerangsdyr, føler jeg. Mm. Det er en hest, det er en pony, det er en zebra, det er liksom mindre verdt, kanskje. Altså sikkert ikke egentlig, men...
0: Jeg har lurt på noen ganger om det er, liksom, er det noe du når du lager ting, eller skriver ting, eller sånn, er det noe, hva det du prøver å unngå? Eller altså, jeg mener ikke sånn, altså, men i det du lager, det er, det er noen regler på gang, ikke sant? Går det an å si noe om det? Det, det finnes... Finns det noen regler? Finns det noe du liksom, jeg må ikke dit, jeg må ikke dit, jeg må ikke gjøre sånn?
1: Jeg synes det er veldig vanskelig å skrive godt, og ha sånn godt og drivende språk. Så mer enn at det er noe jeg ikke skal, så prøver jeg å få til det å skrive enkelt, ikke ha liksom for lang og kompliserte setninger. Og det vet jeg ikke helt hvordan man gjør. Jeg synes det er vanskelig å lære, vanskelig å, lære å gjøre det. det. tar lang tid, og må om ting mange ganger. Liksom å, og når jeg skriver, når jeg går gjennom teksten andre eller tredje gang, så kan det bli helt... Jeg synes det er sjokkerende hvor mye liksom, slag det er inni der som, som kan tas ut. Um, men det og det her er jo helt urimelig å se si, men jeg kan oppleve noen ganger at det også finnes en slags sånn... Ja, det nevnes vel også i boka et sted, en slags sånn det norske romanspråket, <laughs> som, som sikkert ikke finns, men jeg kan noen ganger innbilde meg at det finns i jeg er i en bokhandel eller er på bibliotek, og bla sånn i, man kan bla liksom i ni forskjellige norske romaner liksom på rappen, så føles de så like. Og det er så veldig urettferdig å bare lese liksom fem setninger og dømme en bok på grunn av det. Men jeg, jeg, jeg ønsker vel å ikke skrive med det språket, da, kanskje, som igjen kanskje er et språk som ikke finnes, annet i mitt hode, men det holder det til at jeg vill prøve å unngå det.
0: Normalprosen, liksom.
1: Ja, det er også noe kanske med en sånn type situasjon eller en type sånn indre stemme eller nesten en type karakter som går igen i romaner, kan jeg ofte føle som gjør meg helt sånn trøtt og sliten og tänker at man skal ikke skrive bøker i det hele tatt, for det blir bare det hver gang. Ja.
0: Er, det no, en, er det liksom en bok eller en forfatter som har et betydning for deg mens du skrev dette?
1: Um, nei, ikke sånn språkmessig, tror jeg jeg leser også veldig lite bøker på norsk det høres sikkert helt sånn arrogant og ekkelt ut, men øh, og det vet jeg ikke helt det har blitt sånn så jeg hadde ikke sånn så jeg leser veldig mye på engelsk og da, det synes jeg altså det var spentende, det liksom bein for mig selv for har så lite å gå etter sånn rent norsk språklig også har
0: du noen formidler? Liksom?
1: jeg har ingen forbilder som jeg med rimelighet kan liksom sammenligne meg med eller tror at jeg kan leve opp til men um, jeg, har jeg var veldig glad for den trilogien til Kotsi, som han skrev til det siste, som har titler med Jesus, ja, barn Jesu barndom Jesu, som aldrig handler om noen som heter Jesus, men som handler om en liten gutt som heter David, tror jeg. Hvor det er helt inn i at han heter ikke heter David, og så videre. Um, og det er vel særlig en, en bit av de bøkene som jeg synes er fantastisk som handler om Don Quixote, hvor de leser en barneboksversjon av Don Quixote for det barnet. Og det barnet tar parti med Don Quixote i forhold til hans forestillingsverden. Og ikke vil være med på den uh, hva blir det? Overenskomsten som er mellom oss og Cervantes og Sancho Pansa om at Don Quixote bare forestiller seg alt. Selv om han leser samme bok som alle oss andre, så sier men at det er dere som tar feil, det er Donke Schott som har rett, og det er liksom, ja. Og det skjer noe rart, og så bruker også Kotsi Borges i det, de Borges har skrevet en text om en fiktiv version av Donke Schott, som er helt lik Donke Schott, men den er skrevet av någon andre, någon som heter Benengeli, og det bruker også Kotsi på å skrive at det er Benengeli som er forfatteren av den. Ja. Så det handler om sånne lag av fortellinger i fortellinger, hvor man posisjonerer sig i forhold til en fortelling. Så når jeg leser det første gang, så, ja, som jeg synes var helt fantastisk, og som tillot et eller annet, eller som åpnet for et eller annet, som jeg ikke hadde tenkt om gjennom før jeg leste det. Som også er vel et slags nivå av sannhet, da, for det er jo sant det som den gutten sier, at det er jo ikke mer sant, eller hva betyr ordet sant, og så videre, og så videre. Og det... Det er noe med tekst og bøker som inviterer til å rote rundt i det på en annen måte enn jeg tror andre ting kan, eller som er mye vanskeligere å gjøre. For eksempel de musikk innbilder jeg meg. Um, fordi tekst i seg selv er en, slags, er en slags lureri, eller det er en slags å uh, rotere meg bort i dårlige ord. Jeg har holdt på å si fiksjon. Det er selvfølgelig fiksjon. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Uh, vi skriver noe, men da er som om det finnes det, men det finns jo ikke, og så videre. Ja.
0: Fantastisk. Det er jo det. Men uh, jeg, jeg tror at vi, jeg vil egentlig fryktelig gjerne at vi, um, må vi si noe mer om det der med undertekst? Jeg mener du har liksom bevist at det finns undertekst. <laughs> <laughs> men, men, men det er veldig dumt hvis man ikke har fått med seg det poenget, at jeg på en måte har bevist det.
1: Hva er undertekst?
0: Nei, hva er undertext. Jeg er også egentlig litt sånn imot undertekst, på en måte. Jeg mener at det som står der, står der. Ikke sant? Men så tror jeg jo likevel, altså jeg tror ikke på den der, her tror jeg vi er enige. Jeg, jeg tror ikke på det der at du skal liksom manipulere frem noe som skal stige opp gjennom teksten. Hvorfor kan du ikke bare si det? Hvis du mener at du har noe, så kan du jo bare si det.
1: Ikke sant? Det er noe som skriver føkk eller kuk med sprayboks på en vegg. Hva er underteksten?
0: Ja, det er hjelp mig eller, eller ah. se mig eller, ja. ja, eller jeg holder sprayboks. ikke ut mer, eller, eller jeg har fått en spreyboks, ja. 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 Ikke sant? Uh, men, um, ja, jeg mener det da. Jeg mener det da. Um, at det finnes noe likevel som er, ikke sant? For eksempel så tror jeg at um, det finnes en slags sånn, overraskende medfølelse i i det du skriver. Det tänker jeg er det som ligner på noe av det man kan kalle undertekst. Det finns en helt klar liksom spill aktig, nesten kynisme. Ikke sant? ting skjer, og forfatteren det morom at det skjer forferdelige ting, og leserne med på det. Det er kjempefint. Og så kommer det sånn plutselig brå innkast, eller altså oppdagelser på en måte, av eller følelser da, av, av at, oi, liksom. Litt som når du snakket om, om esler i sted, ja. så stiger det plutselig frem noe som aldri står på siden, men som, som er en veldig viktig del av teksten, på en måte.
1: Ja, du snakket jo om det når vi redigerte boka også, for det var jo noen steder det ikke kanske var så tydelig til stedet, hvor du ba meg om å hente frem det mer så du
0: mener at du blir manipulert nei nei, nei
1: jeg tekst. tror at det er der men jeg tror at jeg kanskje ikke er så oppmerksom på det eller at jeg ikke ser det helt selv da. kanskje
0: jeg vil fryktelig gjerne at du läser en teksten helt til slutt ja. Ja. jeg hadde fått bakeren mot meg er det en som
1: heter ja. den kan lese. vi lese jeg skal bare finne her bakeren här. Det hade fått bakeren mot meg, og elektrikeren, og noen av landmålerne, og et paradig fra verftet, så nå gjaldt det at i det minste melkemannen var med meg. Helst også medlemmen i telleklubben. Hvis ikke risikerte jeg å bli belistet til høstsamlingen. Bare uka før hadde jeg fått dørvaktene mot mig rett etter tyveriet på rekvisittlagret. En, en forvalter jeg hade flørtet litt med hadde først sagt at hun var med mig, men så gitt uttrykk for at hun kanskje ikke var det likevel. «Kom igjen», sa jeg oppgitt. «Jeg trenger deg». «Landskapet er i bevegelse», sa hun. «Folk må kunne snu seg». Men formannen i kjelkelaget var i hvert fall med mig, Det visste jeg fra gammelt av, og foreldrene mine, i hvert fall faren min, hvis ikke det bare var noe sa finne i første kunne jeg kanskje også regne med og muligens bøylemakeren på den på måten og på måten de nikket til meg i det jeg passerte det åpne verkstedet deres om morgenen gikk jeg også ut fra at murerne var med meg selv om jeg ikke har gått forbi der siden jeg fant snarveien bak jernlageret for den tar jeg alltid hvis det regner og i det siste har det regnet hele tiden
0: Takk for at vi kunne snakke
1: sammen Kim takk for at jeg fikk komme hit gær Lytt til
0: flere episoder av akkurat dette akkurat nå, der du hører på podcasten.